0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
1: Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
2: Queridos ouvintes, você está em sintonia com o programa Semeando a Boa Nova. Este programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita ao Semeador. É mais um serviço, levando até vocês, queridos ouvintes, debates de temas atuais sob o enfoque espírita. E para que este programa fosse levado ao ar para chegar até vocês, existe uma equipe que trabalhou. E essa equipe está composta e aqui presente. Então nós temos o Nelson na técnica Que vai orientar para que este som chegue bem em todos os seus lares E aqui na mesa Para que a gente possa trocar ideias sobre o tema de hoje O Almir O Marinho O Turíbio O Hélio E este que vos fala, Valdir O assunto de hoje é um assunto também que muitas pessoas se perguntam, santos, anjos, demônios, o que será isso? Então é exatamente esse assunto que nós vamos hoje aqui abordar, santos, anjos e demônios. Marinho, algumas religiões tradicionais falam da existência do anjo da guarda. Outras seitas e religiões espiritualistas falam do guia espiritual. O Espiritismo, por sua vez, fala de mentores e de protetores espirituais. Podemos dizer que trata-se da mesma coisa
3: em todas essas concepções, Maria. Nossas saudações aos queridos ouvintes em mais esta edição do programa Semeão da Boa Nova. E... O tema de hoje, santos, anjos e demônios, com certeza representa algo de muito interesse, porque somos perguntados com frequência a respeito disso no nosso dia a dia. E temos aqui então a oportunidade de conversar, esclarecer a respeito da questão. A pergunta que você nos faz, Valdir, é... nos leva a compreender que os nomes não fazem muita diferença. Nós chamamos ora, o anjo protetor, ora o espírito protetor, ora o guia espiritual. O que acho importante nós sabermos, lembrarmos, é que efetivamente cada um de nós, ao retornarmos para este mundo na condição de um espírito reencarnado, nós temos sim um outro espírito amigo, um espírito de uma ordem superior à nossa, que estará, nos orientando, que estará nos amparando e nos protegendo. E como isto é uma coisa natural, é alguma coisa que está presente em todos nós aqui na Terra, as várias religiões de alguma maneira percebem isso e dão nomes diversos para essa questão. Com certeza no transcorrer do programa nós vamos conhecer melhor uh, o que, que este amigo espiritual faz, o que que, qual a missão dele, mas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta, se são todos a mesma coisa existe alguma diferença a pergunta é sim são todos com o mesmo papel é, independente do nome que a gente possa colocar da forma que cada religião ou cada concepção filosófica defina o, o este amigo espiritual esse protetor nosso espiritual sim são todos a mesma coisa não existe diferença e como nós dissemos o espiritismo tem uma visão muito clara a respeito disso que vamos procurar transmitir a você, querido ouvinte, durante o programa de hoje.
4: É interessante, né, Mário? É que mesmo os povos primitivos, assim, que nunca tiveram nenhum tipo de instrução, de instrução religiosa, é, eles têm, sempre tiveram noção de que não estavam sozinhos, né? de que tinha alguém, alguém junto com eles, alguém acompanhando, alguém... Entre, entre os índios, entre os aborígenes enfim, em qualquer, em qualquer agrupamento de, 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 de povos primitivos você vai encontrar essa concepção de que ele não está sozinho, de que tem alguém realmente ao lado dele alguém acompanhando alguém protegendo a, e, enfim, como você disse né, ele dá uns diversos nomes para essa, essa proteção, para essa orientação mas o ser humano sabe, né, por, mesmo que ninguém ensine a ele que ele tem sempre alguém olhando por ele e ao mesmo tempo esse próprio ser humano ele acaba nos momentos mais difíceis achando que ficou sozinho né que não que não tem ninguém do lado dele né ele chega tem hora que ele aceita e hora que ele não aceita e só leva a desvantagem a hora que ele acha que não tem ninguém né que ele se sente sozinho que leva acaba levando a desvantagem né?
0: eu queria aproveitar para lembrar do papel desses protetores desses anjos né dos santos aí etc como o marinho estava colocando agora há pouco é tudo a mesma coisa né são todos guardiães da nossa existência né aquelas são aquelas entidades que nos acompanham como o hélio falou e que nós até intuitivamente já observamos a presença deles já sentimos a presença deles queria observar que o papel dessas entidades é como o próprio nome diz né é nos orientar é nos dar o, o caminho a seguir e por, na maioria das vezes a gente deixa isso de lado, a gente não, não observa que eles estão nos intuindo, que eles estão nos orientando, estão nos ensinando qual caminho a seguir. Então a gente fica até pensando, mas será que tem mesmo? Será que existe mesmo? Ora, é fácil, é só você fechar os seus olhos e, olhos e imaginar que do seu lado tem alguém... Você vai observar que tem mesmo, tem uma presença de, de alguma entidade do teu lado te ajudando, tentando te auxiliar, tentando te falar coisas boas para você. Todas essas ideias boas que vêm para você e são inatas, ou seja, né, não estão com você, elas aparecem repentinamente e são ideias intuitivas que chegam para você de uma forma uh, mais assim, você parece que está pensando aquilo naquele instante. Essas são as entidades dos protetores que estão conosco. E nesse sentido, eu queria até lembrar. Uma classificação que consta lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo Que o Kardec dá para essa, essa, essas terminologias aí Quando ele diz que anjo é, o anjo guardião é um espírito superior né? o, Os espíritos protetores são ah, menos elevados que os anjos Porém também são guardiães né? Eles geralmente ah, se preocupam conosco, nos ajudam com nossos conselhos os imp... já tem, por outro lado, tem os espíritos simpáticos, que se ligam a nós por semelhanças, por gostos, tendências iguais, né? Os espíritos sedutores tentam nos desviar dos caminhos do bem, né? E os guias espirituais são espíritas, são espíritos uh, evoluídos, uh, muito mais que nós, e que se utilizam do canal mediúnico, da nossa percepção mediúnica, nos trabalhos mediúnicos, para... No ajudar, para auxiliar. Por outro lado, santo, o santo é uma terminologia é, utilizada para designar aquelas entidades que os homens, os homens canonizam, acham que eles merecem ser considerados como sendo seres superiores. Portanto, desprovido de qualquer uh, elemento científico, de elemento de base espiritual de base mais profunda é, são os homens que determinam a forma como vão ser. Agora na espiritualidade da forma que você co colocou é,
2: esses anjos é, existe um, então existiria uma hierarquia onde existe um, um mentor é, direto um mentor que já está numa escala acima é, existe na espiritualidade então essa hierarquia desses é na verdade vultores e é claro e vai caindo até chegar naqueles anjos que nós chamamos aqui vamos estar trocando ideia aqui os demônios né é só
0: vou só vou inverter a sua palavra ali é. na verdade ele não vai caindo vai subindo porque no processo no processo de evolução espiritual ah, de evolução, sim, não né? todos nós começamos mas no, eu falei infância, hierarquicamente, subir, né? né de cima para baixo é, na, então, é exatamente o que acontece então nós temos é. o que nós temos as entidades né os espíritos que vão Uh, ainda não conhecem a parte do amor, a parte da ajuda, da caridade E que vão evoluindo à medida em que eles vão percebendo a utilidade de serem espíritos que protegem, que ajudam, que auxiliam Então nesse sentido eles também caminham na, na esfera de espíritos sedutores até os anjos guardiães Que são os espíritos superiores, né? E nós, na maioria das vezes, nós selecionamos aqueles que estão mais próximos de nós, que estão nos ajudando, nos orientando, e falamos assim, este é o meu mentor, né? que é um, aquele que está me orientando, está me guiando, está me dando sentido a seguir. Muito bem, Hélio, hum, e quanto aos chamados,
2: veja bem, agora nós já estamos entrando na, na, na terminologia demônio, né? E quanto aos chamados demônios, qual é o entendimento do Espiritismo a respeito, Hélio?
4: O, esse demônio da forma que as pessoas no sentido que a palavra aquela palavra ela é entendida assim pela, pelas pessoas né, menos informadas, ele não existe porque se houvesse demônios não, ele não seria obra de Deus né, e Deus não seria justo para que criando realmente um ser que fosse eternamente voltado para o mal então esse demônio eternamente voltado para o mal, ele não existe, não, isso não, não existe. E, provavelmente, essa palavra demônio, ela acabou adquirindo essa, esse aspecto né, de, de mal, porque a palavra daimon, né, ela era, era usada para expressar, para falar sobre espíritos, né, sobre, então ela vinha da palavra daimon, então virou demônio, né, daimon, demônio, quando houve as, as proibições lá na Bíblia, de comunicação com os espíritos, né, então, quem falava com o Espírito, falava com o Daimon, né? Dizer, Daimon, daí, para virar um demônio, foi, foi fácil, né? Ao longo do tempo, ele virou, acabou virando esse demônio. Mas esse demônio, no sentido, no sentido que, que é entendido, que as pessoas entendem, que seja um ser totalmente, eternamente voltado para o, para o mal, é, isso, ele não existe. É, com o tempo, todos os Espíritos, o, o destino de todos os Espíritos é tornarem-se anjos, na é verdade de alguma forma, em algum momento da sua existência, ele vai acabar entendendo, ou pelo amor, ou pela dor, de alguma forma ele vai acabar entendendo que o melhor caminho é o caminho do bem. E ele vai acab acabar fazendo o bem. existem pessoas, espíritos, encarnados e desencarnados, que momentaneamente, por noções imperfeitas do bem, podemos dizer assim, que eles não sabem realmente o que, o que é o bem, e eles acabam fazendo o mal mas com o tempo eles ficavam falando então, esse demônio, como se fala, ele não, não existe não.
1: e tem também uma outra observação que é do anjo caído né, Lúcifer, que era um, um anjo de Deus e, e acabou sucumbindo e virou demônio e é extremamente divulgado isso na doutrina espírita a gente tem a ideia de que não existe regressão depois que você atinge um determinado estágio, não dá para voltar atrás. Uma pessoa que é boa, ela já é boa, ela não vai retornar. Aí a gente fala, puxa, mas tinha um fulano que era tão bom e, e de repente fez uma coisa ruim. Quer dizer que ele se mostrava bom, ele ainda não estava totalmente bom. Em muitas circunstâncias era uma pessoa boa, mas em outras, como acabou provando, não era. E se se tivesse atingido aquele estágio, não retornaria, não dá para regredir. Então, quando o espírito atinge uma elevação muito alta e a, a ponto de ser considerado, de ser chamado até como anjo, ele não retorna. Ele daí é para frente e nunca para trás. É... É,
3: gostaria de acrescentar, Valdir, que é, a concepção que nós, a maioria de nós Talvez, pela maioria de nós ser oriunda da, da religião católica, né? antes de conhecermos a, as luzes da doutrina espírita, fazíamos uma ideia do demônio como sendo um ser oposto a, ao anjo, né? como sendo um ser oposto a Deus. E até, mas, muitas vezes, imaginando uma figura horrenda, uma figura ruim. Mas, na realidade, na concepção espírita, o demônio passa a ser uma, um estado de espírito, daquelas, daqueles espíritos que ao longo do tempo eh, cultivaram muito o desejo de vingança, cultivaram muito o ódio. Aqueles espíritos que não se preocupam e não estão ainda esclarecidos o suficiente para fazer o bem. Aqueles espíritos que têm satisfação em prejudicar alguém, que têm satisfação em, pro, em produzir o mal para alguém... Esses espíritos, quando atuam de uma maneira muito intensa, são, na concepção espírita, os, os chamados demônios. O importante é observar aqui, é de que isso é um estado uh, momentâneo que aquele espírito se encontra. Ele pode permanecer nisso por séculos, evidentemente, se ele não se predispuser a, a melhorar. Agora, a, a grande chave que existe nessa condição, nesse estado, é aquele sentimento de felicidade ou de infelicidade, né? Os espíritos menos evoluídos, os espíritos menos esclarecidos, esses espíritos maus, vamos assim dizer, uh, eles não podem ser felizes. Porque quem sente raiva, quem sente ódio, quem sente ajo de vingança não está feliz, enquanto ele não conseguir fazer aquela transformação. Agora, o espírito elevado, o anjo, o espírito de bem... Ele já está num estado de felicidade porque ele sabe que ele está fazendo bem. Por isso que é um estado transitório, é uma condição que nós temos que compreender. E ceder aos impulsos, né? Ceder às influências para para vingarmos, para cultivarmos o ódio, para prejudicarmos alguém, com certeza será estar entrando em sintonia mental com esses espíritos que assim praticam. É, alguns programas atrás nós falamos
2: sobre céu e inferno e dizendo que isso é um estado de espírito. Então nós podemos dizer que cada um cria, em função desse estado de espírito, cria o seu dentro de si o seu governador. Em outras palavras, então está criando dentro de si esse anjo ou esse demônio, dependendo do estado, né, de cada um. É,
4: a pessoa tem necessidade, né, de oh, esse essa luta do eterno do bem contra o mal. Isso vem a humanidade ela não consegue entender nada que não tenha o seu oposto. Então, ela assim, sempre precisa do oposto, do outro lado, para entender, entender uma coisa. Então, por exemplo, a melhor coisa de um dia de calor, por exemplo, de um dia de sol, é a sombra. Né? Você procura a sombra, para você poder entender que o sol é bom. Né? E o sol só é bom, e a sombra só é boa porque tem o sol. Então, essas pessoas não conseguem entender ainda, no nosso atual estágio evolutivo, alguma coisa que não existe um contraponto, que não tenha o outro lado, senão ele não sabe o que é.
1: simplesmente assim que uma
4: dualidade, dualidade. Ele não sabe o que é o que é o outro se ele não tiver uma uma coisa. Ele não ele não sabe se está bom aí. Ele só sabe se está bom se ele já esteve numa situação ruim. Ah, é, não, agora está bom porque antes estava ruim, né? Então agora está ruim porque antes estava bom. Então isso com isso, essa necessidade que o ser humano tem de criar essa essa expectativa. Então tudo aquilo que acontece que não lhe agrada. Quer dizer, os antigos, quando vinham aqueles fenômenos, fenômenos geológicos, por exemplo, de um furacão, né? de, um, de uma tempestade, né? ou de uma peste que abatia os animais, o rebanho, matava todo o rebanho, ele não tinha explicação para aquilo. Vai. Quem que foi aquilo? Vai? Se Deus é bom, ele me deu o rebanho, quem me tirou? É alguém que é, é, alguém que é, que é contra mim, que, que não é Deus. Né? Então, é, é, houve necessidade de se criar esse, esse contraponto, essa ao longo da, da história da humanidade, mas nos dias de hoje que nós já estamos mais evoluídos, nós já sabemos que mesmo essas essas dificuldades momentâneas, elas vêm todas elas vieram para adiantar a humanidade, porque sempre que a humanidade se atrasa, que ela fica ela fica assim num, num estado meio meio letárgico assim, né, esperando assim que as coisas nem, ninguém toma uma iniciativa, tudo fica parado, então ocorrem esses fenômenos e que impulsionam, porque a Terra ela também tem o seu destino evolutivo a, a parte física da Terra tem a sua parte evolutiva e ela não pode ficar esperando que os seres que os seres humanos, no caso enfim, esperem para crescer a Terra, ela vai indo, ela segue o seu curso, que a evolução se dá em dois mundos né então sempre que é a evolução ele fica fora da pessoa, a pessoa se atrasa, a ilusão continua, ele é atropelado, então ele dá o um nome para isso de demônio, né? ele acaba atribuindo isso ao demônio. né? Quem, e, então foi em função disso que se criou, e ele é alimentado até hoje. Né? E ninguém se, se cuida de, 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 de tirar, ninguém cuida de levar essa informação de que as necessidades são amigas. Né? Aí sim, eu digo que você entender que as necessidades são amigas, que as adversidades são amigas, que, você, que as coisas difíceis que ocorrem na vida da gente faz com que a gente cresça é aí que a gente cresce né? a gente cresce que nós somos impulsionados para frente nós vamos ver que realmente se existisse esse demônio
1: se fosse o demônio que fizesse isso, ele seria bonzinho <risos> e, e vamos também pensar o, o que, que é o mal? o mal é simplesmente a ausência do bem então quando não existe o bem existe, quer dizer, quando não há o bem a gente chama que naquele lugar então há o mal porque ele está ausente seria o fazendo uma comparação também sempre a gente necessita de uma dualidade quente frio escuro claro então se não tem o bem existe o mal e como Deus é amor o mal é criação dos homens
0: Valdir eu queria pegar um pouquinho o que o Hélio estava falando agora aqui que é essa existência né constante do demônio etc tal. então na verdade só queria lembrar que, como nós acabamos de dizer, por não existir efetivamente um ser chamado demônio, nada disso, na verdade são espíritos que ainda não aprenderam a presença do bem, como o Almir acabou de falar, né? que eles vão entender isso também, eles vão se transformar e vão ser bons também. O que, que acontece? Normalmente as pessoas, quando estão, como você falou, aí, com o seu interior não voltado ao amor, à prática da caridade, da ajuda, etc., acabam se sintonizando com entidades desse uhum. tipo. Então, o que acontece? A pessoa procura rapidamente começar a orar, a pedir, para se livrar logo. Né? Me tira esse, esse tormento, me tira esse problema, me tira esse espírito que não é bom aqui de mim, etc. Então, na verdade, se a pessoa mudar a sua forma de ser, se ela mudar o seu interior, etc., esse, essa entidade aí, esse demônio, etc., né? esse espírito não evoluído, não ainda Engajado no amor e na prática do da caridade Ele vai largar essa pessoa Essa pessoa mudar a sua forma de ser Então é, efetivamente depende muito do nosso comportamento Também sermos ou não seres felizes né? Buscarmos outras formas de ligação
2: Almir A religião católica pratica o culto aos seus santos No entender do espiritismo existem esses santos?
1: Olha, a denominação de santo é realmente católica, mas muitos desses espíritos são, que são considerados santos têm uma, uma grande evolução moral, principalmente moral. E é a partir dessa evolução moral e de atos que eles praticaram enquanto estavam reencarnados, é que conferiram esse título. Então, existe o santo mas a gente tem que entender como até anjos, demônios a designação não importa e o espiritismo os vê como espíritos evoluídos são queridos companheiros de jornada que vieram com missões específicas que auxiliaram muito a humanidade e saíram desse planeta melhor do que quando entraram e, e nada mais que uma justa
2: homenagem dos homens a esses espíritos evoluídos né, que trouxeram pela missão, né? Pela missão que uh, abraçaram o bem uh, que trouxeram.
3: É, eu acho que esse ponto que você, Valdir Almir, se referiam aos santos, né? É interessante nós espíritas também manifestarmos que é, o espiritismo não tem a pretensão de de fazer essa análise de quem que é nos céus santo ou quem não é santo é isso que aqui foi dito que independentemente do nome independentemente da designação que se possa atribuir a esses espíritos evoluídos o espiritismo simplesmente entende que eles existem existem e são conquistas individuais são conquistas feitas com base nos princípios de amor são conquistas feitas quando eles renunciam em favor da humanidade agora é... A pergunta que foi feita originalmente é se existe o santo da mesma maneira que a Igreja Católica uh, atribui. Não, aí não. O Espiritismo não, uh, não entende assim. O Espiritismo claramente não tem a pretensão de dizer quem é que é santo lá no céu. Né? Isso é uma coisa que os homens, uh, uh, por critérios diversos, que nós, não compete a nós aqui julgar, uh, fazem. Até porque é, podem existir muitos espíritos evoluídos, muito mais evoluídos do que a gente possa imaginar, que viveram aqui na Terra no anonimato. Existem espíritos que, muitas vezes, na, na, na sua humildade, na sua renúncia, na sua missão, junto a comunidades desconhecidas, pobres, uh, uh, fazem coisas de tanta grandeza espiritual que quando desencarnam, eles têm grande uh, reconhecimento e grande valor espiritual pela conquista que eles fizeram. E, no entanto, aqui na Terra, não necessariamente foram conhecidos. E o inverso também ocorre. Às vezes nós conhecemos né, pessoas que são muito conhecidas aqui na Terra e que os homens, de alguma maneira, podem erradamente achar que são espíritos evoluídos, mas ninguém sabe, na realidade, o que se passa no íntimo de uma criatura. Só Deus sabe. Só Deus é que realmente sabe quais são os verdadeiros valores espirituais que cada um de nós tem. Veja com nós mesmos, né? Quantas vezes nós nos achamos é, que já somos dotados de determinado padrão moral? Quantas vezes nós mesmos achamos que nós já somos dotados de determinados valores, né? E, na realidade, nós, de vez em quando, percebemos que nós nos enganamos e nós não somos tudo aquilo que nós pensamos, né? Imagina, então, quem somos nós, homens, para dizer... Quem é que no, no céu tem menos valer Os tributos espirituais
0: Valdir, eu queria aproveitar exatamente O ponto que o Marinho está colocando agora E lembrar o seguinte Quando nós designamos alguma entidade como um santo Nós estamos ah, pelos, pelos critérios que os homens estabelecem Designando que é uma pessoa Que fez algum milagre Alguma coisa em especial, etc Só queria lembrar uma coisa né? ah, Nós sabemos que pela lei da causa e efeito ah, Todo mundo que pratica o bem Vai receber coisas boas também. Então, todos aqueles que praticam bem, que pedem com fé, com desejo, com perseverança, etc., vão conseguir os seus intuitos. Então, na verdade, esta concepção que nós atribuímos é assim, o santo, não sei o quê, etc. Nós estamos nos dirigindo de uma forma, vamos dizer, nós estamos rotulando uma entidade que realizou alguma obra boa, alguma obra de benemerência, etc. Então é por isso que algumas religiões, como foi dito aqui, uh, chamam essas entidades de santo. Mas também, e você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um exemplo aqui para o ouvinte entender. Né? Você pega Francisco de Assis. Toda a obra de benemerência, de ajuda, de auxílio, de assistência, trabalhada por esse grandioso espírito quando esteve encarnado, e mesmo depois de desencarnado, as suas obras continuam, né? que é que foi Francisco de Assis. Então, uma, uma determinada religião ah, achou por conveniência que devia chamar Francisco de Assis de São Francisco de Assis, de Assis e passou a chamá-lo de santo. Agora, tem outros, aí aqui está o ponto que o Marinho levantou, que acho importantíssimo ressaltar, que também estiveram praticando obras de benemerência, de assistência, etc., e estiveram no anonimato, como o Marinho lembrou. Não falaram nada Não, não contaram para ninguém o que fizeram E esses aí então, também deveriam ser reconhecidos como santos Então nós deveríamos ter um santo anônimo né? O são anônimo Que seria o genérico, atenderia a todos né? é, E nesse caso Muitas vezes, como você disse Teve obra
2: uh, atrás de, uh, da, assim, Pela sua vida Uma obra uh, benemérita E, e foi transformada em santo E algumas vezes a gente vê o caso contrário Por um ato isolado Algumas vezes é, recebe essa essa terminologia de santo por um ato isolado. E algumas vezes o, a, a pessoa não vê o, o que se foi feito para trás
0: como é, obra. E também lembrar que nós só seremos reconhecidos ah, como na, no nosso processo evolutivo pelas nossas obras e não pela rotulagem que nós temos. Se nós fizermos uma atitude boa, um, um, alguma coisa boa para alguém... Não significa que isso vai nos dar o passaporte para sermos espíritos evoluídos, não. É o conjunto das nossas obras é que vai nos possibilitar ao crescimento, ao desenvolvimento, à nossa ascensão espiritual.
2: Então, Hélio, é, qual é a missão então, dos chamados santos, anjos e protetores espirituais, isso é, dentro do enfoque espírita? Qual é a missão? Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida. Enquanto isso, Hélio, medite sobre a sua resposta.
1: Estamos apresentando
0: Semeando a Boa Nova um programa que aborda temas de seu interesse analisados à luz do Espiritismo.
4: Aprezados ouvintes Semeando a Boa Nova continua O Kardec fez essa pergunta No livro dos espíritos E o livro dos espíritos tem um poder De síntese fantástico né? Então eu, eu Eu acho que sempre Nós temos que nos ater a essa síntese Que ali está, porque a amplitude Do tema poderia levar Nos a falar muito, muito Muito, muito sobre isso E talvez até sairmos daquele do verdadeiro objetivo que tem um chamado como são, anjo, santo ou protetor espiritual mas aí nós vamos falar sobre protetores individuais primeiro né Quer dizer, é, a resposta vem assim que é a missão de um pai para com os filhos conduzir os seus protegidos pelo bom caminho ajudá-lo com os seus conselhos consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida então, ou seja, é alguém que vai ficar junto, ao lado do seu, do seu protegido no, no bom sentido da palavra né? e, e que vai ficar sempre disponível para fazer com que essa pessoa cresça O que as pessoas entendem pouco dessa missão É que ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa Aí é por isso que as pessoas às vezes pensam às vezes, que estão sozinhas porque quando ela deriva o pro pro caminho do mal, por falta de uma outra palavra ela deriva pelo caminho menos adequado ele simplesmente eles alertam alertam, alertam, a pessoa ela, ela insiste em seguir aquele caminho e ele respeita ele respeita e ela pensa até que ele se afastou dela não, mas ela é que se afastou do, 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 seu, do seu protetor e ele fica sempre disponível ali ao lado aguardando o momento de ser
3: Fala Marinho. E Hélio, é, é possível esse espírito protetor em algum momento deixar de proteger o seu protegido? É, no, no, no
4: sentido da. É, no, no, no sentido de, dessa proteção, essa, esse proteger, proteger, fazendo por ele, ele deixa mesmo, porque ele, a pessoa tem que aprender né, a, a caminhar sozinha. Mas ele nunca deixa, não se afasta, não fica distante nunca sempre disponível. Inclusive acho que até nessa parte aí eu, eu me lembro bem, acho que todo mundo conhece aquela história do, do, do pegado na areia, né? de, de autor desconhecido, né? que, a, que as pessoas acabam, são, é uma história fantástica aquela, né? que as, as pessoas falam, acho que todos conhecem, não vale a pena que reproduzir, que ele quando ele desencarna ele reclama, né? dizendo que ficou sozinho num determinado momento, né? Que ele, e, e ele fala assim, ele pergunta assim, ele pergunta, mas por que, que me abandonasse? Que, que tem as duas pegadas na areia, de repente tem uma pegada só na areia. É que naquele momento eu estava te carregando no colo, né? Você não estava andando sozinho né?
3: Agora, quando é. o protegido, quando o protegido não presta atenção, quando o protegido não aceita os conselhos do protetor, quando ele se rebela aos conselhos do anjo da guarda? Ele pode dar um tempo, pode se afastar? Ele... Como é que funciona isso?
4: Olha, os bons espí... ele é um bom espírito. Um, um protetor, ele é um bom espírito. Ele está do lado. Então, ele, nunca mais, ele, nunca vai, ele não vai ficar ao lado de quem está fazendo o mal. Né? Ele, não vai, ele não vai prestigiar que a pessoa faça o mal. Então, mas ele vai ficar sempre disponível para que a pessoa retorne para o caminho, caminho do bem. Ele estará sempre do lado. Agora, ele está ao lado da pessoa fazendo mal? Não, ele não fica. Ele não pode fazer fazer o mal. Ele permite até que a pessoa faça, porque se ele interferisse, ele não haveria mais o livre-arbítrio e a pessoa não aprenderia. Que é o que acontece realmente com os filhos nossos aqui encarnados. Né? Às vezes nós ficamos super protegendo os nossos filhos e eles não crescem. Né? Então, como diz aquele, aquele ditado, toda pedra que você tira do caminho do seu filho, ela se amontoa na porta da sua casa. Né? Então, então, você não pode estar tirando. Ele não faz pelo o anjo da guarda, ele não faz pelo protegido Ele faz com que o protegido Ele tenha condições de fazer né? Ele fica sempre ao lado Então, de fato, de fato É mesmo de direito ele, Jamais ele se afasta ele, ele deixa de proteger Ele está sempre ao lado, mas permitindo que a pessoa cresça Cresça por suas próprias é, Tem um ah.
3: interessante que dá a gente Compreender melhor agora Depois dessa explicação do velho né? Aquele ensinamento de Jesus, ajuda-te, e os Eu céus te ajudaram,
4: né? É, nós contamos é. aqui um caso, acho que recentemente, daquele caso de Jesus, que Jesus caminhava com os seus apóstolos e encontrou um sujeito com uma carroça né, parada lá, enterrada lá. E, e ele dando reiada no animal, disse que o sujeito batia, batia com o rei no animal, disse que ele passou, os apóstolos olharam, fizeram menção de ajudar, mas Jesus continuou caminhando e não parou para ajudar. E mais à frente, ele encontrou uma cena semelhante, um sujeito com uma carroça também, assim, enfiada no, no, no barro. E ele estava lá, desceu do, a, no chão, lá, empurrando, ajudando a empurrar a carroça, né? Fazendo força junto com o animal para empurrar a carroça. Aí ele falou, vamos ajudar esse homem. E ajudaram, tiraram o homem da carroça. Aí eles depois perguntaram para o mestre, mestre, mas por que, que nós vemos uma cena semelhante ó, momentos atrás e que não fizeste nada, né, nesse aqui nós ajudamos. Qual a diferença? Foi, não, porque esse estava se ajudando, né, o outro estava apenas é. eh, tentando fazer com que o animal ajudasse. Então, não tenha dúvida, se você empurrar a tua carroça,
0: desce e empurra, porque aí eles vêm junto e empurra também, né. É. Tô indo. Valdir, queria só lembrar, exatamente no que o L acabou de dizer, quando você, quando nós, é, encarnados, estamos ah, em condição de imperfeição, estamos ainda ah, imperfeitos, estamos em situação de desequilíbrios, não estamos nos sintonizados perfeitamente com o amor, com a, com a caridade e com obras de assistência, os nossos ah, espíritos orientadores, os nossos espíritos bons que nos acompanham, eles tentam nos colocar nesse caminho como o Elio falou, tentam nos intuir nos falar essas coisas, mas se nós rejeitamos, nós não absorvemos isso nós recusamos essa ajuda continuamos praticando obras que não estão ligadas a coisas boas então eles se afastam, eles se retiram e nesse momento, então nós começamos a ficar sintonizados com aqueles espíritos que não são bons, aqueles que par passam a ter em nós o caminho livre para as suas, as suas satisfações. Uhum. Então é de onde vem os processos de obsessão, uhum. os processos de violência. Se, se, né? se instalam dentro da gente. É, nós
4: falávamos, inclusive, do, do, do protetor individual. Agora, por tem um protetor também que não é individual, que ele protege um grupo, ele protege uma família, né? ele protege uma família, ele protege um município. Né? Ele protege um, um estado yeah. né? Ele protege um país, um país. Né? Ele protege uma empresa Uma empresa onde tem um agrupamento De pessoas dentro de uma empresa Onde tem muitas vidas Ele protege uma empresa yeah. Então e aí, aí essa ação dele não é, tão, não é tão individual Ela é no coletivo Onde ela, ele procura sempre Trazer, né? trazer fazer com que aquele grupo Seja formado por Trazer socorro para aquele grupo Então é uma ação assim mais
1: mais coletiva, né? Então
4: é. nem todas elas. É,
1: você percebe que quanto maior a evolução do espírito, maior é o número de pessoas que ele protege, ao ponto do da, do planeta terra inteiro ser protegido por Jesus. É, o é, planeta,
4: né? onde ele governa. Então às vezes você pega, tem gente que pede, por exemplo, um, um, uma proteção assim individual para um espírito de, de, de elevada hierarquia, mesmo um santo da Igreja Católica, né, de elevada hierarquia lá que é considerado... Francisco de Assis, por exemplo, como você citou anteriormente aí. Então, Francisco de Assis deve estar nesse momento, ele, 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 ele protege, ele tem uma, uma função hierárquica, superou trabalhando, mas a pessoa se dirigindo a ele, de alguma forma, virar alguém, né? Alguém ligado a essa fraternidade dele, ligado a essa coisa, para poder trazer o socorro para a pessoa. Nos meus espíritos é o Bezerra de Menezes, né? né? Assim bezerro de Menezes, que ele é evocado... Acho que no mesmo, mesmo momento ele é evocado em... em de norte é, a sul. De norte a sul do, 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 do país, país e... Mas, né? Como? E não é considerado santo. Ele não é considerado santo, né? a pessoa nem conhece. Mas às 9 horas da noite, então, os, os mais tradicionais... Ele é evocado no Brasil inteiro, o bezerro de Menezes. Então, obviamente que não podia estar em todo lugar, mas... E é por isso que ele tem uma equipe enorme de trabalhadores. É,
1: uma
2: falange muito grande. Almir, quando nós rezamos a Deus pedindo alguma coisa, quem é que nos ouve para, para nos atender? É Deus ou o protetor espiritual?
1: Olha, o, os nossos amigos da espiritualidade falam que quando a gente remete uma prece, tanto faz se a gente remete para Deus ou para um espírito protetor. Ela vai ser atendida se obviamente for para o nosso bem. Então, se a gente remete para Deus, é, existe os executores da sua vontade, e se a gente remete para o, um espírito protetor, um espírito amigo, ou um Bezerra de Menezes, algum, uma Joana de Ângeles, algum espírito que teve um papel predominante aqui na Terra e trabalha em favor da humanidade, ele vai estar tá muitas vezes também não podendo auxiliar diretamente, mas enviando um mensageiro. De qualquer forma, os espíritos sempre falam que nada acontece sem o consentimento de Deus.
0: Valdir, deixa eu aproveitar só nessa colocação do Almir e lembrar daquilo que o Silveira Sampaio nos conta lá no livro Evolução em Dois Mundos. Aliás, desculpem, o Silveira Sampaio nos conta no livro O Mundo em Que Eu Vivo. O Mundo em Que Eu Vivo é o nome do livro dele. Que diz o seguinte, que ah, existe no plano espiritual o centro de registro de rogativas que atendem os pedidos. Agora, todos os pedidos que nós fazemos vão, são catalogados num centro de atendimento de rogativas. E esses pedidos, eles não são atendidos somente ao bel prazer. São consultados os mentores individuais que dão orientação também para aqueles pedidos que estão chegando. Para que não haja ah, o desvio ah, dos caminhos pelos quais nós estamos ah, condicionados a, a viver as nossas obras de construção. Porém... Fica claro também no que nos explica, nos ensina Silveira Sampaio, que a maioria dos pedidos que são feitos aqui no planeta Terra, eles acabam ficando absorvidos na crosta do planeta. Por quê? Porque não são exercitados esses pedidos com a força mental adequada, com o desejo, com a fé que nós necessitamos ter. Então são pedidos que são feitos assim, ah, gostaria disso, disso, disso e acabam ficando por aqui mesmo, não chega lá. Então ele diz assim, é preciso exercitar o poder mental, a ligação efetiva com Jesus, com os mentores, para esses pedidos chegarem no centro de atendimento de
1: rogativas. Aliás, falava-se que quando o Bezerra de Menezes estava aqui encarnado, quando ele ia fazer prece, para aprender a fazer prece, era ver ele fazendo. Porque ele fazia com um sentimento, com uma emoção tão grande, toda prece que ele fazia, ele chorava. E se desprendiu uma energia enorme de imenso amor. Ah,
2: Mário, da mesma forma que existem os espíritos bons que desejam ajudar, existem aqueles maus que procuram prejudicar. Agora, e por que, que um espírito mau, que ainda não tem o um esclarecimento, se liga a nós e muitas vezes tenta nos prejudicar?
4: E o protetor permite.
3: Yeah. Muito interessante esse ponto, Valdir porque é, muitas pessoas perguntam isso para gente gente. Né? E às vezes, companheiros, é, beneméritos, né? pessoas que trabalham independentemente até das religiões, que se dedicam muito à beneficência, se dedicam muito à caridade, às vezes são objeto de um acontecimento menos feliz, menos fortuito. E nos perguntam isso. Poxa, por que que isso aconteceu, né? Ah, eu tenho a impressão que nós precisamos voltar a lembrar um ponto que já foi dito aqui no programa, por um dos nossos companheiros aqui, que é a questão da sintonia, a questão da ligação, né? Quando, infelizmente, ainda existem espíritos menos esclarecidos, ainda existem espíritos... Ah, ah, que se afinam, que têm afinidade, que têm, que gostam ainda da, de prejudicar, de praticar o mal, ah, da mesma maneira que existem homens que também ainda praticam o mal e não se preocupam muito em fazer o bem, prejudicam as pessoas. Isso é uma característica do estágio evolutivo que a nossa humanidade encarnada e desencarnada se encontra. Agora... A nossa proteção na realidade, é a forma que nós temos de procurar evitar a influência de eventuais espíritos que desejam orientar para nós os seus, uh, os seus desejos de prejudicar-nos, é, tem que estar procurando estarmos numa sintonia diferente. O, se falamos dos espíritos que porventura querem nos prejudicar, quanto menos estivermos em afinidade com eles quanto menos estivermos na mesma faixa de pensamentos, na mesma faixa de ideais deles, tanto melhor para nós. E aí é que nós estaremos dando as condições para que os espíritos protetores possam nos ajudar. Quando nós falamos da prece, quando nós falamos da oração, nós talvez não tenhamos a ideia do valor que uma prece num momento desse tem que aquilo é como se estivéssemos dando força, estivéssemos dando energia, combustível para que o nosso espírito protetor possa nos ajudar a nos liberarmos da influência de um espírito menos evoluído, um espírito que nos deseja fazer o mal. Portanto, se aqui na Terra nós nos protegemos fisicamente, protegendo as nossas casas, buscando seguranças buscando vigilantes olhando se a porta de casa está bem fechada para que os espíritos encarnados menos evoluídos não nos uh, façam tanto mal espiritualmente nós temos que proteger nossa casa espiritual e a tranca da nossa casa espiritual são as boas ações a tranca da nossa casa espiritual é a nossa sintonia com o espírito protetor ou seja o espírito protetor somente não vai ter condições de nos ajudar quando nós não estivermos passando para ele alguma coisa em termos de boa vontade, em termos de trabalho, em termos de pensamentos elevados, porque é aí que ele aure o combustível para poder nos ajudar.
1: Kardec pergunta a ah, um espírito se um espírito mal poderia, se quisesse, fazer algum mal para nós. E a resposta é categórica, não, Deus não permitiria. Então por que, que ocorre o mal? Nós permitimos. Lembrando até Fazendo um, um, O que o Marinho falou é, Que a gente tem Até uma frase que fala isso A gente deve confiar em Deus Mas trancar a porta do carro <risos> Turíbel Quem são é, Geralmente
2: nossos protetores espirituais São amigos São parentes, desencarnados E pode ser Algum espírito com quem nunca
0: Convivemos Sim, Valdir, pode ser, sim. Os espíritos protetores são aqueles espíritos elevados, porém não tão elevados quanto os anjos guardiães, e geralmente são espíritos que são parentes, são amigos ou até pessoas que nós não conhecemos, não, não tivemos conhecimento delas na, na nossa encarnação. E elas nos ajudam com seus conselhos, com as suas orientações. Esses são os espíritos protetores. Hélio, e
2: por que é que muitas vezes nós não somos atendidos naquilo que pedimos em nossas preces? E no caso das pessoas que rezam, que fazem essas preces, preces rotineiramente todos os dias, ficam mais protegidas dos perigos que vemos na
4: atualidade ou não? Ficam sim. Ah, essa reza rotineira aí, eu não sei se você perguntou pra, com o intuito de... De, 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 dessa rotina se tornar uma rotina tão grande ao ponto em que você não presta atenção no que você está falando né? se você for rotineira se você fizer por rotina realmente ela tem pouco valor porque você, a, que prece na verdade é o que você pensa não o que você fala então aquele teu pensamento é que faz você se ligar realmente com, com os seus protetores individuais, com os protetores da família da cidade, do país, enfim com Deus, de uma, forma, de uma forma global. Então, rotineiramente, nós nos dizer assim, a prece deve ser diária, deve ser sempre que nós sentimos necessidade dela. E temos, de preferência, o Evangelho no Lar, como nós já falamos muitas vezes aqui, como um dia da semana, um horário da semana fixo para que a família se reúna e faça essa prece em conjunto. É, agora é claro que aquele quem estiver mais em contato com, com os seus com os seus protetores não é que ele está mais protegido que os outros mas ele está mais vigilante né então ele está abrindo como o Mário falou agora há pouco ele está abrindo a porta para que ele entre para que ele fala oh, eu quero te ouvir né eu quero a sua o seu auxílio então ele vem esse auxílio ele passa esse auxílio e, e naquilo que que nós somos sempre atendidos somos sempre atendidos mas não naquilo que nós queremos e sim naquilo que nós necessitamos aí é uma diferença grande sutil mais grande o que você precisa você sempre recebe porque Jesus prometeu isso daí que tudo aquilo que você pedisse né, e que você necessitasse você realmente seria seria atendido
2: é, eu vou citar dois livros excelentes sobre esse assunto que nós sobre esse assunto que nós debatemos aqui hoje é o Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos, ambos Allan Kardec. Agora, a... Turíbio, existe alguma prece que o livro, que o Evangelho nos, nos mostre para estarmos pedindo para os nossos anjos guardiões? Sim, Valdir.
0: Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma prece que nós podemos aí, o ouvinte pode inclusive ou, ouvir agora, é uma prece rapidinha e curta e que nos serve para ligar a esses espíritos que nos auxiliam, que diz assim, meu Deus, permiti aos bons espíritos que nos assistem virem em nossa ajuda quando estivermos em sofrimento e nos amparar se nós vacilarmos. Fazei, Senhor, com que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade que eles sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, Senhor, com que eles encontrem em nós a força, que nós encontremos junto a eles a força que nos faltam nas provas da vida, para que possamos resistir às sugestões do mal, para que possamos ter a fé que salva, o amor que consola. Queremos agradecer
2: aos ouvintes a atenção que nos dispensaram e para o encerramento do nosso programa de hoje, nós ouviremos na voz de Chico Xavier a mensagem Confia sempre do Espírito Meimei, que se encontra no CD Momentos de Paz.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.